0: Estamos en vivo en donde? En todo. Ah, estamos en vivo en el canal de Minas Dominical de YouTube, en el canal de Minas Church de Facebook. Y estamos también respaldando, haciendo respaldos. Esperamos que se escuche bien. No sé ni problemas con los audios. O... Esperamos que no haya problemáticas con eso. Si caso hay alguna problemática, te invitamos a que te vayas al otro canal, Facebook o YouTube. Y. Eh, como quiera si no ahí nos manda el reporte vamos a poner ese tiempo en manos de Dios chicos vamos a orar sorry por la tardanza que los que estaban esperando la, el mensaje pero ahí estamos en vivo Amado Padre Celestial bendito sea Señor alabado sea tu nombre Señor gracias porque tú nos congregas Señor el día de hoy para alabarte para exaltarte y también para aprender más de ti Señor te pedimos Padre que el día de hoy tú abres a través a través de mí Señor que me ayudes a estructurar con, con claridad Señor mensaje, que el mensaje se pueda entender y se pueda sembrar en sus corazones y que pueda producir el fruto que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser expertos, Señor, en atraer, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, en ses la sesión 2 hemos estado platicando acerca de la presencia de Dios como es algo sumamente importante. Eh, de hecho, la redención que hemos, hemos estado platicando, que tenemos en, en Dios es para podernos otra vez, de reconectar con la presencia de Dios, un estado de una persona caída, es una persona que está separada de la presencia de Dios, ahorita, parcialmente y eh, próxima de por, por la eternidad, y la razón por la cual vino Jesús a morir por nosotros es para que pudiéramos ser perdonados y así acercarnos a la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Habíamos platicado eso a detalle, entonces, la presencia, la presencia de Dios tenemos que entender tenemos que entender la, la importancia de que, que tiene eso para nuestra redención Pero también no solamente para nuestra redención Sino para nuestra plenitud, nuestra llenura Porque es en la presencia de Dios donde hay Esa plenitud que, que Dios nos ofrece ¿Se acuerdan que habían platicado? ¿Y ¿Por qué es tan deseable la presencia de Dios? Bueno, porque es lo único que satisface al ser humano Tú puedes trabajar por dinero, proyectos, éxito, cosas materiales el amor de tu vida, lo que tú quieras, y que crees, nada te va a satisfacer. Lo único que te puede satisfacer es la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no todo lo experimentan no siempre se experimenta. Aún como cristiano, a veces se batalla para experimentarlo. ¿A quién le ha pasado eso? No, no eso es de otra iglesia, sí, claro, solamente para los que no sintonizan. Ah, no, no, también hay esa plenitud entonces, sí, es esa. Eh, es lo único que satisface Esa hambre espiritual que tiene el ser humano Y eso lo platicamos en la sesión pasada También es lo único que te produce Un verdadero gozo Genial, un verdadero gozo El amor Que satisface, que llena Dice la Biblia que en Romanos 5, 5 Que el Espíritu de Dios nos ha sido dado Para que podamos sentir el amor de Dios O sea, es por medio de la presencia de Dios En el Espíritu Santo Que podamos sentir el amor de Dios que nos llena, que nos satisface. Sí. También es el, lo que nos da seguridad, confianza. De hecho, la razón por la cual este eh, David era tan osado eh, versus Saúl era todo eh, cobarde cuando de la batalla, <coughs> era porque la presencia de Dios estaba sobre David. Eso le daba esa confianza, esa seguridad. Cuando la presencia de Dios se fue de Saúl, empezó la cobardía sobre él y, y también sobre su equipo. Porque la presencia de Dios es lo que nos enviste de esa valentía, de esa seguridad. Es también lo, tam lo que nos protege. Habían platicado pasajes donde la Biblia, de, eh, la Biblia dice que la presencia de Dios está en el campamento, está en, está en un lugar para proteger a su pueblo. Sí. Claro, La única razón, chicos, por la cual el enemigo guarda te guarda respeto por la presencia de Dios en tu vida y alrededor nuestro. También no solamente te da la protección, te da la cordura y el sentido común. Habían platicado que cuando la presencia de Dios se va de una persona o de una sociedad y demás, empieza al sentido común a decaer, empieza a creer todo tipo de disparates, tal como lo estamos viendo hoy en día, donde el sentido común ya es cada vez menos común. También es lo que nos da la victoria, victoria en todos los sentidos, pero también y principalmente la victoria sobre el pecado. En la presencia de Dios, es por la, pres la presencia del Espíritu Santo de nosotros que podemos vencer el, el pecado, es lo que trae la bendición, la presencia de Dios está sobre un lugar, sobre una persona para bendecirlo, lo habíamos visto con el caso de José, ¿se acuerdan?, que dice como que la presencia de Dios estaba con él, la bendición de Dios lo acompañaba, y todo lo que hacía prosperaba, no solamente está la bendición, sino también el poder, por el Espíritu Santo, Pablo se gloriaba porque en sus debilidades decía el poder de Dios venía sobre él, la presencia de Dios venía sobre él para poder resistir, para, para poder vencer en medio de todo eso. Por eso es tan deseable la presencia de Dios, chicos. Una persona que no está experimentando la presencia de Dios es una persona en derrota, una persona vacía que está buscando llenarse con las cosas de este mundo. Sí, no andan en el Espíritu. La pregunta aquí de los 60 y... 5 mil dólares es Bueno, y cómo traigo la presencia de Dios en, en mi vida Cómo puedo Vivir en esa continua presencia Continuamente en esa presencia de Dios Todos queremos sentir esa bendición, esa plenitud Esa llenura, ese gozo, ese amor Y andar en eso Continuamente Pero, ¿cómo le hacemos? Eso lo vamos a ver el próximo capítulo ¿Es nuestro? No, vamos a ver en esta. Sí, como... Ok, quiero que entiendas primero Que lo que Dios hizo primero Para poder devolvernos la presencia Su presencia que el ser humano había perdido con la caída Fue quitar los estorbos Y es lo primero que Dios hace Cuando hablo que quitar los estorbos es Hay una barrera entre tú y Dios Por causa el pecado Y esa barrera entre tú y Dios Ese estorbo entre tú y Dios Solamente se quita por medio de Jesús Es decir, por medio de tu conversión a Cristo es lo que habíamos leído en Hebreos 10, del 19 al 22, donde habla, ¿se acuerdan? habíamos platicado del lugar santísimo en el Antiguo Testamento, que era el lugar donde, dentro del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, y donde nadie podía entrar más que el sumo una vez al año, y por medio del sacrificio. Esa, es, esa, esa estructura, esa forma, eh, ejemplifica cómo la presencia de Dios estaba velada, y nadie podía entrar en ella. Pero cuando llega Jesús y paga el precio de nuestros pecados, nos da entrada a ese lugar santísimo. Dice Hebreos 10 del 19 al 22, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora sí, sí, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Fíjate cómo nos invita, dice, ya es que tenemos entrada en el lugar santísimo y nos invita a acercarnos. O sea, ya podemos hacerlo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Jesús, por medio de su sangre. Porque la presencia de Dios, ¿se acuerdan que me fue platicado que es sí deseable, pero también sumamente temible? Porque si tú te acercas a la presencia de Dios de forma indigna, fuego. ¿Se acuerdan? Y vimos los casos donde partían. Bueno, la sangre de Jesús nos hace dignos porque se satisface la ira de Dios. Tú ya éramos objeto de ira, el momento de que se hizo sacrificio por nosotros ya quedó satisfecho eso. Ya no se derrama la, la ira de Dios sobre nosotros, podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y es aquí donde es importante la conversión, chicos, porque hay gente que viene de un contexto católico, pero no católico o cristiano en general, pero no se han convertido genuinamente. Tú puedes, o que son culturalmente cristianos, pero no han tenido una verdadera conversión, o personas que creen en Dios y se consideran buenas. Y ¿Les ha pasado? Y dicen, no, pues yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. Y es que tienes que entender que si quieres ganarte su presencia, la presencia de Dios, el acceso a su presencia, por medio, por medio de méritos propios, no va a funcionar. Quedas cortado de la presencia de Dios si quieres acercarte en tus propios méritos. Dice Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Fíjate que palabras tan fuertes. O sea, si trato de justificarme de alguna mona, manera por mis buenas acciones, o sea, por obediencia a la ley, he roto con Cristo y he caído de la gracia. O sea, estoy separado con Dios. De hecho, es la razón por la cual los judíos no no se pueden hacer no, pueden, eh, no son salvos ¿sí? porque ellos están buscando justificarse por medio de sus buenas acciones por medio de la obediencia a la ley ese es, es eh, Gálatas 5.4 pero también pasa con muchas personas que vienen a un contexto cristiano donde dicen, sabes qué oye, yo sí creo en Jesús pero lo que Jesús hizo por mí no es suficiente tengo que portarme bien para ganarme el cielo o la entrada a la presencia de Dios si tú eres una de esas personas dice la Biblia aquí claramente Has cortado con Cristo y has caído de la gracia. Es decir, no puedes acceder a la presencia de Dios. ¿Vamos? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dar, rendir tus buenas acciones. Es decir, date por vencido, de que por tus méritos propios jamás vas a poder entrar. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la presencia de Dios? Solamente por los méritos de Jesús. Porque Él ya pagó lo que tú y yo debíamos ante la ley. Ante la ley tú y yo éramos, merecíamos maldición y muerte. Y Jesús sufrió nuestra muerte y sufrió nuestra maldición. Y es por eso que podemos entrar. Y nuestras buenas acciones no son para ganar el cielo, sino son como consecuencia de que ya somos salvos. Son como consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Romanos 5, 5, en adelante habla acerca de eso, de que las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible. ¿Sí? Oye, hay personas buenas, sí, buenas Pero no agradan a Dios o Hay personas que hacen buenas obras Pero dice Dios que sus obras son como trapos de inmundicia ¿Vamos? Toda la presencia Que se recibe Para salvación Cuando tú te conviertes Dice la Biblia que el Espíritu Santo Viene y empieza a morar Dentro de ti Se quita el estorbo ¿Sí? Y se va a empezar a manifestar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo? Guiándote a hacer su voluntad. Es decir, poniendo en ti el querer como el hacer. Es una de las primeras manifestaciones cuando te conviertes y es una manifestación de que la presencia de Dios está en tu vida. Dice Romanos 8, 14, Sin embargo, ustedes no viven según la 9 y 14. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu está dentro de nosotros, ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Luego, más adelante, en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, a mí nadie me advirtió que la presencia de Dios iba a empezar a hacer trastornos en mi vida. En serio, yo, yo recuerdo que yo era una persona egoísta Me la pasaba Pues viviendo para mí mismo Ni consideraba la voluntad de Dios ni, ni, ni me interesaba agradable Cuando me convierto al Señor empezó la cosas a cambiar Yo podía, veía la tele unas dos horas Y ya me sentía mal Porque veía la tele y no leía la Biblia Y eso nunca me había pasado Y era, ¿qué pasa? Ah, el Espíritu Santo Me estaba yendo a, ponte a leer la Biblia, apaga la tele Y nadie estaba detrás de mí ¿Qué pasó? Oye, iba a la tienda me compraron zapitas Y el señor me decía Cómprale a tus hermanas también Yo, ¿Mis hermanas? ¿Qué onda con eso? O déjale esto a tu hermana o, sea, o está en la, en, la, en la casa Y era El señor me guiaba a hacer con Dios, O sea, lava los trastes Pero nadie me dijo O sea, mi hermano los va a lavar más adelante Lava tú los trastes ¿Cosas que te ponía a hacer? Sí empe, Empezaba a, a mover A leer la Biblia A ser bueno A no ser, a no ser egoísta Y demás y era ¿qué está pasando conmigo? Es una de las manifestaciones de la presencia de Dios en ti. ¿Cómo se manifiesta? Empieza en ti a imponer el querer como el ser. ¿Vamos? Eso se empieza a ver con una genuina conversión. Empieza a poner eso al Señor. Pero aún como cristiano, puedes tú tener trabas, a pesar de tener la presencia de Dios, a pesar de ser salvo. Como cristiano, puedes tener fallas, cometer pecado, y eso pone trabas en la presencia de Dios en tu vida. Entonces tienes que estar a cuentas. Dice Isaías 59.2 Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Dios se puede alejar de ti como cristiano? Sí, sí puede. Sí. Dice la Biblia que si tú no confiesas tus pecados, obviamente vamos a tener pecado todo, toda nuestra vida. Sí, pero el Señor espera que tan pronto te revele un pecado, tú vengas a él y lo confieses. En ese consiste el proceso de santificación. Hay muchos pecados que tú no sabes que tú tienes. Formas de pensar equivocadas, acciones que están mal, actitudes y demás. Y la Biblia dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad es que espera, Señor? Tan pronto se te revele, que confiesas tu pecado para que se pueda ser limpiado y perdonado de toda maldad. Porque si no, va a pasar lo que mencioné en, en, en Isaías 59.2. Los pecados te se separan de él. Tú quieres acercarte con Dios a y el Señor, no, no, primero quiero tratar contigo eso que te mostré que tienes que arrepentirte. No, Señor, quiero disfrutar tu presencia. No, 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 primero eso. Sí. Dice Salmo 66.18 Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado hablando de que se aparta sí Miqueas 3.4 dice ya le pedirán auxilio al Señor pero no le responderá, esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo y Dios lo hace como una forma de hey, ponte cuentas conmigo sí, ponte cuentas conmigo dice Isaías 1.15 cuando levanten las manos para orar no miraré cuando hagan muchas oraciones no escucharé porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes hablando de cómo tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Es algo que tienes que hacer. Y el Señor nos enseña en el Padre Nuestro que debe ser algo habitual el pedir perdón por tus pecados. Pero la fíjate también te dice que pides perdón por tus pecados, porque el Señor sabía que ibas a caer, pero también te pide que perdones los pecados de otros. Porque si tú no perdonas, ¿qué crees? También se corta la relación. Dios dice, te pone en una negociación. Si tú no perdonas, yo no te perdono y déjame decirte si él la lleva de perder eres tú Sí. tú puedes decir es que mi hermano me hizo eso Mira, él se puede salir con la suya a lo que te hizo se puede quedar con lo que te quitó con la ofensa que te hizo lo que, lo que tú quieras pero tú si tú no perdonas tú puedes quedarte con una eternidad separado de Dios Mateo 6.14 Jesús decía si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre Celestial no perdonará tus pecados. Qué heavy, ¿verdad? Qué heavy. Hebreos 12, 15, fíjate lo que dice: Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate que dice, No sé que dejes de alcanzar la gracia de Dios, así que te separes de la presencia de Dios, que dejes de recibir su amor. Que brotando alguna raíz de amargura los estorbos y por ella muchos sean contaminados a raíz de amargura estorbándote a experimentar la presencia de Dios ¡Oh! esos son estorbos chicos que tienes que quitar tú quitaste el estorbo y eso no significa que vaya a llegar la presencia de Dios tú solamente quitaste los estorbos ¿cómo la traigo? déjame darte una advertencia aquí una, un paréntesis si eres cristiano y tú estás en pecado y persistes en él, el Espíritu Santo va a estar detrás de ti. In, in, in. Tratando de persuadirte a que regreses. Su presencia en ti se va a manifestar trayendo convicción de pecado y, es, y llevándote a sentir mal. No te va a obligar. Tú puedes responder correctamente. Dice Juan 16, 17 al 8. Cuando él venga, el Consolador convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces el Señor va a convencerte de ese pecado. Llevas a su, su acción, va a ir por ti, ¿sí? para convencerte de que lo hiciste está mal, está mal y te va a dar un tiempo de gracia. ¿Te acuerdas cuando Jesús eh, se dirigió a una mujer adúltera en una iglesia de, de las de Apocalipsis, en Apocalipsis 2.21? Dice Jesús, yo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, Dios va a estar persistiendo, no se aparta inmediatamente, va a persistir detrás de ti. ¿Te acuerdas de Sansón? ¿Cómo la regó una, dos, y el presente Dios estaba ahí insistiendo sobre él, hasta que dijo, ya, y se apartó definitivamente? Bueno, Dios da ese periodo de gracia sobre tu vida. Sí. Y no vale que tú respondas bien. Si no respondes su presencia se va a manifestar trayendo sobre tu vida juicio para si así, así comprendes castigo no entendiste con la convicción de pecado vamos a darte pau pau va dice Jesús hablando de esa mujer for, eh, fornicaria en, en Apocalipsis 2 del 22 al 23 de aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de, su, de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña a la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea. Va a tirarla en una cama de tribulación. De tormento. ¿Sí? Es lo que Dios hace. Dios ama disciplina. Cuando llegue la disciplina. ¿Te ha pasado con tus papás? De que primero te llama la atención. ¿No entiendes? Lo mismo nuestro Padre Celestial entiende. ¿No entiendes a las represiones? Eh, espiritual que Dios viene a traerte por medio del Espíritu Santo, viene el pau-pau celestial, pero si aún así persistes tu persistencia puede cocinar que Dios te abandone Romanos 1.28 como ellos no probaron tener en cuenta a Dios Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen te abandona, bye-bye te deja para que ahora sí te a como quieras Sí. Qué fuerte ¿no? Dice Romanos 2.5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido Atesoras para ti Para ti mismo el, eh, ira para el día de ira Y de la revelación del puesto juicio de Dios Por eso la importancia De responder bien chicos Dios no quiere que te separes de Él La razón por la cual Dios insiste Te convence del pecado y te sacude con los juicios Y castigos de demás es para que Regreses a su presencia porque fuera de su presencia Nada vale la pena sí pero la persistencia tiene un límite. No te puedo decir cuál ni cuánto tiempo. Solamente sé que hay un límite y tú no puedes correr ese riesgo de, ah, pues se Dios va a ser paciente conmigo. No cobras esos riesgos. Si Dios te está ya jalando a las orejas, atiende. Sí. Entonces con eso quitamos los estorbos, poniendo te cuentas, perdonando, sí, por medio de Jesús. Ahora la pregunta. ¿Cómo atraigo la presencia de Dios? ¿Sabes cuál es el secreto para atraer la presencia de Dios? La actitud. La actitud, chicos. Cuando estaba estudiando ese tema y estaba en shock, dije, ¿cómo? ¿Realmente la actitud? Sí, estamos hablando de esa disposición interna de tu corazón el deseo, el creer y los pensamientos que sostienes. Eso determina si atraes o no la presencia de Dios. Te lo repito. Es esa disposición interna de tu corazón. El deseo, el creer, el pensar que sostienes lo que atrae o repele la presencia de Dios. Por eso, la ordenanza de Pablo en Efesios 4, 22 al 23, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. O sea, Dios llega contigo y quiere trabajar contigo para renovar ¿qué? la actitud de tu mente. Déjame decirte esto. Dios va a buscar incentivar en ti la actitud correcta. Va a trabajar contigo para renovar tu actitud y, pon, y, y poner la actitud correcta. Lo va a hacer por medio de su espíritu, por medio de sus mensajeros, de sus predicadores, de las personas que te molestan, en el Señor y demás. Para cambiar tu actitud. Si tú respondes, la presencia de Dios vendrá sobre ti para llenarte y bendecirte. Ahora, vamos a la base bíblica. Sí, ¿cómo que la actitud? estoy diciendo que esa, esa, esa disposición interna para ese deseo ese creer, ese pensar que sostienes lo que atrae o repela la presencia de Dios el creerle la fe fíjate lo que dice Pablo en Galatas 3.2 reclamándole a los, a los de Galatas déjenme hacerles una pregunta, dice Pablo ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron al mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Por qué razón? Creyeron. Cambio de actitud, chicos. De incredulidad a una de fe. Y eso ocasionó que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y lo recibieran. Efesios 1.13 lo reitera y dice En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad El Evangelio que les trajo la salvación Y lo creyeron Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido Con el solo creer Llegó la presencia de Dios sobre sus vidas Sí Un cambio de actitud ¿Te acuerdas de Cornelio? Cuando a predicar llegó Pedro a predicarle Cómo dice Cornelio para recibir el Espíritu Santo, chicos, y toda su familia. Te acuerdas que estaban predicándole y de repente, creyeron. Dice Hechos 10 del 14, 44 al 47. Mientras Pablo, Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchan el mensaje. Los defensores de la ejecución que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas de alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Porque recibieron el mensaje con fe. Tú puedes escuchar el mensaje de Dios y te pasa de largo, no siente la presencia de Dios, no toca tu corazón, porque tienes virtud incrédula. creerle, una actitud una actitud por ejemplo también de arrepentimiento y humillación desata la presencia de Dios hace que experimente la presencia de Dios fíjate lo que dice Isaías 57 15. porque yo soy, así dijo el alto y, y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en, las, en la altura y la santidad o sea, donde Dios se habita, en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Te está diciendo dónde hace Dios su, su morada, su presencia. ¿dónde? dice en lo alto y lo su, en la naturaleza de la santidad, pero también con el quebrantado y humilde del espíritu. La otra versión dice: Yo vivo en el lugar alto y santo con, también, y, con los, y con los de espíritu quebrantado y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Obviamente, arrepentirte implica humillarte, implica reconocer que la regaste, que cometiste un pecado delante de Dios. Ese es el tipo de humillación que Dios espera. Que reconozca realmente que hiciste lo malo y que vengas suplicando ayuda o misericordia de parte de Dios. Santiago 4, del 6 al 10, dice, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O sea, resiste a los orgullosos. ¿Y qué es el orgullo, chicos? ¿Es una actitud de corazón? ¿Pero da gracia a quién? su presencia viene sobre quién, los humildes así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes lávanse las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, derramen lágrimas para, por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor Dios estaba aquí, Santiago, dando la fórmula. Diciendo, hey, humíllense. No es tiempo ahorita de celebrar, es tiempo de humillarte. Porque eso va a traer la presencia de Dios para que te restaure y te levante. Porque Dios resiste a los orgullosos. Te niegas a confesar tu pecado, te niegas a humillarte delante de Dios. Porque hiciste? Dios te va a pasar de largo. Salmo 34, 18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cercano a quién? desde quebrantas de corazón chicos si te ha pasado que cometes una, un pecado, una borrada que y llega el quebrantamiento y ¡Oh! el Señor dice ahí es donde estoy ¿te acuerdas el, el pasaje donde Jesús te contó una parábola del fariseo que estaba orando en el templo y el lado estaba el publicano ¿Te acuerdas? Dices, el, el fariseo, gracias Señor, porque no soy como, como este. Yo diezmo y demás. ¿En quién está la presencia de Dios, chicos? Para restaurar. El publicano que estaba congojado, dolido por su pecado. Y pidiendo misericordia. Dice... Salmo 51, 17... El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios. Es una crónica, 34, 27, dice... Estaba, estabas apenado... Es, es el caso de Josías, que se acuerdan que... Se si cuenta que al momento de leer la ley... Que su pueblo y él... La habían regado big time. Porque se habían abocado a la idolatría y demás y él se dolió y se quebrantó dice, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí y arrepentido ciertamente te escuché dice el Señor, estaba ahí para escuchar chicos grueso, ¿no? dice 66, 2, dice con mis manos hice tanto el cielo como la tierra son míos con todo lo que hay en ellos yo el Señor he hablado Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Te das cuenta cómo Dios está buscando a esas personas? ¿Pero naciste a los suyos? ¿Qué es, chicos? ¿Una actitud? ¿Nada más una actitud? ¿Qué es el arrepentimiento sin una disposición de tu corazón para dejar hacer lo malo? Abandonar eso y buscar al Señor. Dice, Señor, ¿tienes la actitud correcta? Vengo. O el buscarlo de corazón. Que es el desearlo, anhelarlo con toda tu alma. Dice Primera Crónica 16.11 Refújense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Fíjate la ordenanza. Busquen su presencia. Pero tú puedes hacer como que busque la presencia de Dios. Pero no está tu corazón ahí. Se puede convertir en un ritual ese acto de búsqueda. Y dice Jeremías 29, 13 Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. ¿Qué es eso, chicos? sino una actitud. ¿Me buscas realmente anhelándome? Ahí voy a estar. Deutonomio 4:29 dice, pero si pero si de ahí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. ¿Es esa es la chicos, de desearlo, de anhelarlo, de, de quererlo genuinamente. Salmos 63, 1 a 5. Fíjate la consecuencia de buscar al Señor de todo corazón. Dice, oh Dios, Tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. ¿Cómo le buscaba? Medias así como que, ah, como que de todo corazón, toda mi mente, toda mi alma, todo mi ser. Aquí estoy, Señor, buscándote. Dice, mi alma tiene sed de Ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te lavo. Te alabaré mientras viva. Y a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Entonces cuenta la consecuencia de la, de la actitud correcta. Buscó, una Buscó la presencia de Dios de todo corazón y terminó satisfecho en su alma. Vamos viendo, chicos. Estamos hablando de pura actitud. ¿Y se Tiene la actitud correcta. Ahí voy a hacer mi presencia el adorarlo chicos en el corazón la actitud de adoración dice Juan 4.23 pero sé que el tiempo de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoraron, adorarán al Padre en espíritu y en verdad el Padre busca personas que la adoren de esa manera se está buscando aquí está sí Salmo 22.3 dice pero tú eres santo tú habitas entre las alabanzas de Israel ¿Dónde habitas, chicos? Las alabanzas. Pero las alabanzas, quizás están así en la, en la masa de, de, de boca para afuera, no es qué corazón que lo lava. Y es ahí donde experimenta el presencia de Dios. Por eso, mientras que uno están experimentando el presencia de Dios durante el tiempo del avance de la mansa de oración, otros están desconectados, aunque estén cantando los dos en la misma canción. De hecho, Pietro que dice Efesios cinco, 18 al 19 no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Cómo eres lleno del Espíritu Santo? Con un corazón que le canta salmos, himnos y canciones, y haciendo música, ¿en dónde? En el corazón. ¿Por qué? Porque empiezas con la adoración al Señor de corazón, ...aunque un cántico nuevo... ...aunque cantes des desentonado... <risa> ...llega el aprecio de Dios... ...y empieza a llenarte. Un corazón que le adora. Un corazón que le ama. Dice Deuteronomio 11... ...del 13 al, al 15. Si ustedes obedecen fielmente... A ...los mandatos que hoy les doy... ...y si aman al Señor su Dios... ...y lo sirven con todo su corazón... ...y con toda el alma... Él ...entonces Él enviará la lluvia oportuna... Sobre su, ...sobre su tierra... En otoño y en primavera Para que obtengan el trigo y el vino y el aceite También hará que crezca hierba En los campos para su ganado Ustedes comerán y quedarán satisfechos Fíjate la bendición de Dios por su presencia ¿Pero por qué? Porque obedecen al Señor Porque lo aman sí, Los ven de todo corazón Por eso la ordenanza de amar al Señor, tu, al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Esa ordenanza chicos Dios te la está dando para que la presencia de Dios Pueda reposar sobre ti Fíjate lo que dice Jesús en Juan 14.23 El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. ¿Cómo hago para que venga Señora a hacer manifiesta su presencia en mí? ¿Qué te está diciendo? Ámalo, obedece su palabra y el Padre te amará y hará su morada en ti. ¿Qué es el amor sin una actitud, chicos? ¿Qué? también el aprecio tú puedes apreciar o menospreciar a Dios valorar o, o tomarlo de poco valor ¿te acuerdas en el caso del pueblo de Israel cuando vieron sus maravillas y demás y aún así menospreciaron lo que Dios podía hacer en sus vidas y lo que Dios tenía preparado para, para ellos Números 14, de 21 al 24, habla de ese caso. Dice, Dios trajo juicio sobre ellos. Y fíjate las palabras de Dios. Juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron, Dice, en cambio A mi siervo Caleb Que ha mostrado una actitud diferente Y me ha sido fiel Le daré posesión de la tierra que exploró Y su descendencia la heredará ¿Qué diferencia, chico? La actitud Uno es me a Dios Y otro tenía la actitud correcta ¿Qué eso? Primero Samuel 2 del 30 al 31 Dice ¿Te acuerdas? Era el caso de Leví. Si saben, los sacerdotes son los que fueron llamados a ministrar en la presencia de Dios. ¿Estás consciente? En el tabernáculo. Pero te encontrabaste a Leví, una persona que menospreciaba la presencia de Dios. No la honraba. Y llega la palabra de Dios, con por mí un profeta le dice, por tanto, el Señor Dios de Israel dice, me prometí prometí que los de tu rama, de la tribu de Leí, me servirían siempre como sacerdotes. O sea, iban a tener acceso a la presencia de Dios, chicos, ahí a servir delante de Él. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y despide a David a David como sacerdote y dice, va a, traer, va a venir juicio sobre ti, no los quiero como sacerdotes, Várate. Por el especio, chicos. No tomas en serio ni le das valor ni importancia a la cosa de Dios, y dice, ¿tú me das importancia? Presencia no está sobre ti. Por eso también en Oseas 4.6, otra versión dice: Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Y que olvidan las leyes de Dios, no olvidaré bendecidos hijos. O sea, no me quieres reconocer, te valgo menos menosprecias, tú también me vales. ¿Qué? Pero si hay aprecio delante de ti, yo decía, ahí quiero, estoy contigo. ¿Te piensas que trae la presencia de Dios? El apreciar, el meditar su palabra. Fíjate lo que dice, Isaías 26, 26.3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué? Sus pensamientos, chicos. Otra vez, actitud. Filipenses 4.8 dice, por lo, lo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. Pensa. ¿Por qué, chicos? Porque si tus pensamientos se desvían a otra cosa, se desvían con la presencia de Dios, chicos. Es decir, se va también. ¿Sí te ha pasado? Que estás enfascado en Dios, meditando en lo que es, en lo que es Él y en su, en su palabra y wow, sientes que te llena. Tú te desvías y... ¿Te acuerdas? Cuando estaba Jesús hablándole las Escrituras a los dos discípulos de eh, camino de Maús, le su palabra, la palabra y fíjate la respuesta de cómo sentían la presencia de Dios en Lucas 24, 32. Entonces se dijeron uno, el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La presencia de Dios, chicos, también la experimentas por medio de, de esa meditar en Dios y en su Palabra. De hecho, Jesús, sabiendo esto, sabía que cuando venías, cuando meditas en Él y en su Palabra, Él iba a guardar tu corazón en completa paz y también te iba a porque su presencia iba a llenarte esta paz. Dice Juan 16.33 Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. Fíjate cómo te dices ¿sabes que te he dado mi palabra? Para que tengas esa paz. Y esa paz viene por la presencia de Dios, viene por una cambio de actitud, chicos. ¿Sabes qué? De incredulidad, de ignorancia de la palabra de Dios a meditar en la, palabra, en la palabra de Dios. Sí. También la gratitud, chicos. Que también es una actitud... Filipenses 4, del 6 al 7, dice: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle, ¿qué? Gracias. ¿Y qué viene por consecuencia? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué pasó con la gente que no era agradecida con Dios? En Romanos capítulo 1: ¿A se acuerda? Y dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Y en el versículo más adelante dice, por eso Dios los abandonó a los malos de sus corazones. Por una, corazon, una actitud no agradecido. No me quieres dar gracias, no me quieres considerar en tu vida por toda la bendición dado. Te Por eso, la ordenanza de, de Dios en primera persona, licencia 18 es den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. También lo que desata la presencia de Dios, chicos, sobre ustedes es conocerle. Fíjate la oración de Pablo en Efesios 3, del 17 al 19. Pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo a fin, en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios ¿estás entendiendo? para que seas lleno de la plenitud de Dios tienes que comprender tienes que conocer el amor de Dios ¿Y a poco eso no es lo que sucede cuando haces tu cuartito que llega a la presencia de Dios y te da su consuelo y dices, ah, Dios me amó aquí. Y cuando comprendes cómo Dios ama, dices, wow, empiezas a sentir la presencia de Dios. El pensar incorrectamente de Dios, de su amor, estorba el fluir de la presencia de Dios en tu vida. es consciente? La actitud por eso Pablo decía en el siguiente capítulo, en el, versículo, en el capítulo 4 de Efesios, versículos 17-18, decía Así que les digo esto y les incito en el Señor No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos A causa de la ignorancia que los domine, de la dureza de su corazón Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que, que proviene de Dios Por su ignorancia, chicos, y su corazón endurecido Cuando tú conoces a Dios, cómo es Él y cómo Dios opera en tu vida y demás es como si se abrieran canales para que puedas recibir esa bendición del amor de Dios en tu vida por eso la importancia de no volver a este mundo sino reno, renovar tu mente ¿para qué chicos? para que puedas comprender la voluntad de Dios la cual es buena, agradable y perfecta si no renuevas tu mente vas a resentir la voluntad de Dios vas a sentir que ¡ay! no me está amando cuando sí te está amando ¿pero por qué? porque tu cabeza no quieres renovar tu mente tienes problemas de actitud pero si la aronabas, ¿qué va a pasar? Se abre una carretera donde fluye el amor de Dios a tu vida. Con la actitud equivocada, equivocada la, la bloqueas. También el ser comprometido, chicos, con el Señor. Fíjate lo que dice Segunda Crónicas 16.9 Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que le tienen un corazón perfecto para con él. Otra versión dice... Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Estás comprometido con el Señor? Él está buscando, y ahí, para ayudarte cuando se te atora la carreta. ¿Tú qué si eres de doble ánimo? Dice Santiago que si eres de doble ánimo, de que estás y no estás, no estás completamente comprometido. se dice, no vas a recibir Nada. ¿te acuerdas? Levi, Levi en esa 1 Samuel capítulo 2 lo desechó porque no honraba la presencia de Dios y dice Dios pero yo levantaré un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes sacerdotes para mis reyes ungidos ¿Sí? un sacerdote fiel comprometido dice voy a levantar un sacerdote, una persona que ministre mi presencia y le voy a dejar que entre en mi presencia porque está comprometido. Temor reverente también. Dice Hechos 5, 7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es el temor reverente, chicos? Este es un temor, un sincero temor a que Dios te puede dar pau pau, que puede venir castigo por parte de Dios. Temor desagradable por las consecuencias que pueden venir. De hecho, Jesús te dijo que a la única persona que debes de temer, no es el que pueda, al que toque eh, tu cuerpo, pero no puede hacer nada a tu alma, sino al que puede eh, eh, tirar tu cuerpo, el cuerpo y el alma al infierno, chicos. Sí, dice Salmos 36, 1 que los malvados, a los malvados, el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Una persona que ha perdido el temor de Dios, que no tiene temor de Dios, Dios se la aparta, es como que los ha dejado al descarrido de su corazón. De hecho, eso lo, lo puedes ver también en el caso de José. ¿Te acuerdas que habías dicho que la presencia de Dios estaba sobre José? y Dices, oye, pues, ¿qué hacía José? ¿Qué atributo tenía? ¿Qué actitud tenía? Él tenía un temor reverente. Dice Génesis 39. 2. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Te acuerdas que José era el que les daba el mal reporte a sus hermanos? A su papá. ¿Por qué? Porque él era el, que, el único que tenía temo, algo de temor de Dios. ¿Te acuerdas cuando quiso, quisieron, quiso la esposa Potifar que usase con él? Le dijo... Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y dices, oye, ¿por qué estaba la presencia de Dios sobre, sobre José? Porque él tenía un temor referente. Todas cuestiones, chicos, de actitud, de lo que crees, de lo que piensas, de tu disposición de corazón. Lo que termina, si experimentas o no la presencia de Dios, si la presencia de Dios está sobre ti o no. Por eso, chicos, lo que el enemigo va a querer hacer es poner estorbos y distractores para que tengan la actitud correcta. Pues lo que la actitud es la clave para experimentar la presencia, el enemigo buscará bloquear o distraerte de la actitud correcta. ¿Cómo te lo distrae? ¿Cómo se desvía la actitud? ¿Te ha pasado que quieres concentrarte en, en la presencia de Dios, pero no puedes por los afanes, las preocupaciones? Y se va en la presencia, nada más están así las preocupaciones o los afanes. Está pendiente, China, esta preocupación, este el otro. Y estás con eso, y le presencia de Dios, bye. Y Dios nos dice, eh, hay que placar tu alma. Y te dice cómo, Filipenses 4, de 6 a 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estaba, pasas de un estado alterado por lo, en la inquietud y la preocupación, desahogas esa inquietud para que tu alma se tranquilice y puedas experimentar la presencia de Dios. Por eso la importancia de descargar tu corazón. Porque cuando están las aguas alebrestadas en tu corazón, no puedes experimentar el susurro apacible de la voz de Dios. Por eso dice Salmo 142, Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias, porque si no placas las aguas, las tormentas que llevas dentro, no vas a experimentar esa, esa paz, esa, esa presencia de Dios. ¿Por qué crees que Jesús les decía... En Mateo 6, del 28 al 34, acerca de, de que busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir en añadidura. ¿Qué le estaba tratando? Se está tratando de calmar las, las aguas turbulentas de las preocupaciones y los afanes. O sea, si tú puedes confiar en Dios, en que si buscando busques primero su reino, todo lo demás va a venir por añadidura, vas a poder experimentar esa presencia. Pero si tú estás afascado en esa preocupación, ¿tú crees que vas a experimentar la presencia de Dios? Dios va a venir a hablarte y tú. Y desconectado por completo, así como estaban los discípulos ¿Te acuerdas? Que Jesús empieza a hablarles, a qué cosas espirituales se profundas Y les decía a Jesús en Mateo 16 16 al 8 Tengan cuidado, eviten la levadura de los fariseos Y de los seduceos Y ellos comentaron sí lo dice porque no trajimos pan ¿En qué estaba su mente chicos? los a ¿Sí, Otro día sin comer o ¿Sí? al darse cuenta de esto, Jesús le decriminó hombres de poca fe porque están hablando de que no tienen pan porque cuando llega la preocupación y el afán eso sobrecoge tu corazón y lo llena chicos y se aparta de la presencia de Dios deja de sentirla por eso la importancia de que desahogues tus preocupaciones en oración y desgracias por eso la importancia de que confíes en la promesa de Dios de que si lo buscas a Él como dice Mateo 6 del 28 al 34 si lo buscas a Él, todo lo demás va a venir por añadidura. Afanas de esta vida, ¿qué más puede causar desosiego en tu corazón para que no sienta la presencia de Dios? ¿Temores? ¿Sentido que sobrecoge el temor? El temor, chicos, es ver el peligro y estar enfrascado en eso que te está amenazando de alguna forma. José uno una vez dice, yo los ordeno, yo te ordeno, le dice Dios a, Israel, a, a, a José, a Josué, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. ¿Qué le ordena? Que sea valiente, que no tenga miedo, que no se desanime, de todo el corazón chicos. ¿Por qué? Porque entonces va a poder experimentar esa presencia de Dios. Sí. Lucas 12 del 4 al 5 dice, a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les envío, les voy a enviar más bien a quien, a, les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte tienen poder para echaros. Al infierno, si sí, le aseguro que a él deben de temer, el Señor te dice que no debes atemorizarte por nada más que por el Señor, ¿Por qué? porque sabe que puede tu corazón verse turbado y todos hemos pasado eso, y el enemigo quiere llenarnos de temor. Deja, no te preocupes, sí, no, no te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor quiere quitarnos los temores. Por eso nos anima, eh hey, confía en mí, sé valiente. si ¿Sí? no tengas temor. Si dejas que tu corazón se sobrellene de temor, la presencia de Dios se va a ir, no lo vas a poder experimentar. ¿Qué otras cosas, pueden, qué otras tormentas en el corazón pueden desviarte de tener la actitud correcta? Dolores emocionales, chicos. Salmo 62, 8. Oh pueblo mío, confía en el Señor. En todo momento derrama delante de Él tu corazón porque Él es nuestro refugio. Si te ha pasado que te hicieron una fregadera o una herida y estás sobrecogido con el dolor y no sientes la presencia de Dios, no hay nada, estás sobrecogido. Bueno, los dolores no atendidos te separan de la presencia de Dios. Porque lo único que sientes, lo único que experimentas es el dolor. Y ese dolor tiene que venir y desahogarse con el Señor y sanarse para que puedas experimentar su presencia. Y esas heridas no sanadas bloquean tu presen la presencia de Dios es algo que ya les había comentado antes yo no pude experimentar la presencia de Dios por las heridas que no tenía sanadas oye, sano las heridas y de repente puedo escuchar a Dios y experimentar y yo voy, ¿dónde estaba Señor? y dice, aquí todo el tiempo Señor, pero tus heridas te bloqueaban porque a veces las heridas hablan más fuerte que la presencia de Dios y el dolor está más fuerte y eso dice: Eh, ven, desagote delante de aquí, yo, déjame conforme. Y te desahogas, perdonas, decides el consuelo y se restaura la presencia de Dios en tu vida. También los enojos. Oye, pues, estás conectado, estás enchufado a la presencia de Dios y alguien hizo algo y, y se va la presencia de Dios. Si ¿Sí les ha pasado. <risa> Dice Efesios 4, 26-27 No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No le prestes de Dios, al diablo. Y fíjate que está diciendo, tú tienes el poder para controlar tu enojo. Recuerdo una situación, estaba con, con eh, en la universidad y pues mis hermanas y yo estábamos de estudiantes todos y teníamos un carro que nos rolábamos y éramos choferes unos de otros. ¿Y si te ha pasado que le encargas a tu hermano o a tu hermana que pase por ti? <risa> Oye, una hora esperando en la, en la escuela para que pasara por mí mi esposa, mi hermana. Una hora, hora quince, media hora, dos horas. Estaba... Qué de enojo. Nada más veo un carro que viene así, hecho y yo, ahí viene mi hermana. O sea, yo me iba a subir y iba a explotar con ella. Me subo, nada más así me dice, ya se te quitó el tiempo. Te voy a también el gozo. Señor, me subo al carro y nada más escucho que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me, me dijo, ya se te quitó el tiempo. Te va a quitar también el, 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 la, la, el gozo. O sea, yo estaba, era una cuestión de mí de permitirle que me arruinara el día, el resto del día. ¿O no? Cambio mi actitud y suéltelo o no. Y no deje que eso, que el efecto negativo, ya me había quitado dos horas de, de mi tiempo. No he dado a quitarme más el resto del tiempo el enemigo. Y cambia en mi actitud. Sí, yo pude haberle dado pie que el enemigo fluyera a través de mí, no, pero lo paré. Y dejé que el gozo de Dios fluyera, al atender la actitud correcta. También la idolatría, chicos. Con idolatría entre cristianos me refiero a codiciar a algo más que a Dios. Cuando Dios no es tu Dios. sí. Santiago 4, del 1 y 4 dice, ¿de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no lo reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus, pasión, sus propias pasiones. O gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué estaban cristianos? buscando las cosas de este mundo y peleando por las cosas de este mundo en vez de por Dios y dice tú eres enemigo de Dios sí es decir Dios aparte cuando tú eres enemigo es a un lado por codiciar algo más que Dios de hecho Primero Juan 2 del 15 al 16 dice no amen al mundo ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre tiene la actitud incorrecta de las, las cosas de este mundo no esperes que la presencia de Dios venga a llenar tu corazón con su amor. Olvídate de eso, porque estás amando cosas de este mundo. ¿Por qué no siento a Dios? Pues cambia tu actitud, chao, Eres un idólatra que ama las cosas de este mundo más que Dios. Por eso dice Marcos siete seis: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y distracciones, chicos, también. Diversas distracciones. A todos nos ha pasado estamos en tu tiempo devocional y vienen pendientes preocupaciones y demás ¿o por qué no? ¿vos estás en tiempo de adoración y ay la música está muy fuerte ay ah, aquí el niño bailando raro ah, haciendo esto ah, cómo como estás desafinando oye y no te concentras y en el concentrarte está el secreto para experimentar la presencia de Dios en tener la actitud correcta no te metes no te concentras no tienes la actitud correcta y es, Dios pasa de largo él está él está con la atención no te goza, me voy con el que sí está con su corazón atento a mí por eso mientras que uno está cantando todos cantando a mi unos están bañándose en la presencia de Dios y otros como si nunca se metieran viendo detalles como que, ay, sí. eh, detalles de el arreglo de, de las sillas y demás y perdidos en otra cosa y no en la presencia de Dios. Y están encantando, sí están encantando, pero ¿crees que están pensando en lo que, en lo que está encantando, están metidos en eso, están con su actitud concentrándose en eso. A todos nos ha pasado. O en el devocional que de repente no sé cuánto tiempo ya divagué en otros pensamientos, en otros pendientes y demás. Y yo, chin, me fui. Y Dios no me acompañó. No, <risa> qué Yo me fui y el Señor se quedó ahí. Era como que, ay, el Señor, aquí estábamos. Si <risa> ¿Sí? no, son pasados, solamente soy el único que. Sí, por eso dice Colosenses 3, 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O te acuerdas de la reprensión de... de este eh, Samuel a Saúl, ¿sí ¿qué le agrada más al Señor? Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Prestar atención. Y el mantener la actitud así, concentrada en el Señor con la actitud correcta, cuesta, chicos. Pero si tú do logras dominar tu actitud vas a poder experimentar la presencia de Dios. Es la razón por la cual, yo no sabía, pero situaciones en las que llegas a caer en un ritual. Recuerdo en mis tiempos devocionales, ya caí en un ritual donde tenía que adorarle, cantarle, pero yo no estaba ahí con la actitud. Porque tú puedes tener las formas y no la actitud, chicos. Tú puedes estar aquí cantando y alabando al Señor y tu corazón en otro lugar ¿y tú crees que vas a sentir la presencia de Dios? ¿tú crees que va a venir la presencia de Dios sobre ti? cero como dice Marcos 7 desde este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí su adoración es una farsa si soy porque no siento la presencia de Dios ¿será porque tu corazón está lejos? es que le alabo pero realmente lo decías ¿También te lo anhelan a él más que cualquier otra cosa? Ah, pues no No, pues entonces No sé qué Marcos 3, 7 dice Al ver que muchos fariseos y los seduceos Venían a su bautismo Les decía, generación de víboras ¿Quién nos enseñó a oír de la herida venidera? ¿Por qué? Porque tú puedes tener las formas cristianas Puedes tener el ritual de tu devocional La actitud incorrecta Aquí los fariseos estaban llegando a tener el ritual del bautismo Pero sin la actitud, sin el arrepentimiento y tú puedes tener eso también le dice ahí 58 al 3 al 8 habla acerca de las personas que estaban ayunando y señor y le crean al Señor ¿por qué no? ¿por qué no, no te impresionamos? ¿por qué no respondes? y el Señor ayunas pero tienes la actitud correcta hemos ¿Sí entendido chicos o sea tú puedes vivir la religiosidad Leer la Biblia, adorar y demás, pero por la actitud correcta, pasas, pasa la presencia de Dios de largo de ti. O sea, no sientes la presencia de Dios. Pero cuando llegas a leer, a leer, hambriento, deseándolo, apreciándolo, ¡wow! Sí. Y cuando la presencia de Dios está sobre ti, se manifiesta donde quiera que vas. Eres fuente de armonía de bendición a los demás, chicos. Génesis 39, 1 a 6, ¿te acuerdas con José? José fue llevado a Egipto. Dice, y, y el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa del, de su patrón egip, egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y los tiempos fueron todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda la casa y le confió en la administración de todos sus bienes. Por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio tanto en la casa como en el campo ¡Qué tremendo por la presencia de Dios sobre uno porque eso es lo que pasa chicos cuando tú estás moviéndote en la presencia de Dios con la actitud correcta para traer la presencia de Dios sobre tu vida y, vi y manteniéndola para que se mantenga sobre ti fluye la bendición tú te conviertes en una fuente de bendición para otras personas de armonía sí A la gente le gusta contigo porque hay esa armonía ese, esa buena vida que es la presencia de Dios sí pero así como se trata la presencia de Dios con la actitud chicos ¿cómo crees que se trae la presencia del enemigo? también con la actitud. Así como Dios, el Espíritu Dios está buscando en incentivar en ti la actitud correcta para hacer de ti su morada llenarte con su presencia. Los demonios también buscarán incentivar en ti una actitud que repele la presencia de Dios y con la cual ellos puedan estar a gusto, una actitud con la que puedan sentirse ellos a gusto, chicos. Si respondes como ellos quieren Ellos se van a quedar Contigo Y hablo de los demonios Si insistes en la actitud No solamente se van a quedar perturbándote Si insistes en esa mala actitud Vas a terminar abriendo Una brecha en el muro de protección Para que ellos puedan entrar en ti Actitudes chicos Queja, ingratitud. ¿Te acuerdas con el pueblo de Israel? ¿Te ibas a quejar? ¿Qué les mandaba? Serpientes. ¡Órale! Oh, sí. ¿Ingratitud? ¿Qué pasaba con el Romanos capítulo 1? Oye, ¿no quieres agradecerme? Te entrego, te abandono. Y cuando te habla de abandonarte, habla de entregarte al enemigo. Es decir, deja que vengan. Demonios a perturbarte. Por tu actitud atrayéndolos. Incredulidad, actitud de avaricia, aún de lascivia, envidia, resentimiento, orgullo. ¿Lo hemos visto, dice que Dios resiste, se parte de los orgullosos. Apatía a las cosas de Dios. O desprecio a Dios entre otras actitudes que puedas mencionar chicos qué pasa tienes la actitud y tú con tu actitud estás incomodando al Dios lo cual repeles y atraes a los demonios que están propiciando esa actitud una actitud de ira de resentimiento y demás Atraes a esos demonios que están ahí y están ahí merendiándote y cultivando eso. Y no se van de ti porque lo que están incentivando a ti es, les está funcionando, no los está resistiendo. Sí. La gente que me ha, me ha llamado me dice: Oye, yo quiero que me ayudes a liberar mi casa. Y ahora vamos, ungimos y echamos para demonios. Digo, sí, pero resulta que el objeto de contacto eres tú. ¿Por qué? Porque... No tiene, ya sacamos los objetos de contacto... Es decir, los objetos de contacto me refiero a, los demo, a las cosas que traen demonios y demás... Pero tú eres el que está trayendo demonios con tu mala actitud... Es el salte de la o sea, es el... ¡Sí, así pasa, chicos! O sea, como tú no estás resistiendo al enemigo... la fórmula para que... El enemigo, el, 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 los demonios se vayan, como dice Santiago, es... Resistirlos, y él le huirá de ustedes... Pero como no lo resistes... Estás consintiendo y estás absorbiendo todo lo que te está incentivando en ti, esas malas actitudes. O llegar la, la, la actitud de la silvia y demás, y tú no lo paras. Ahí no va a seguir, y el enemigo va trabajando. Ah, aquí ya, ya, la semilla que sembré ya empezó a generar. Oh, y luego es asunto, es que te van acompañando, porque mientras que no lo resistes, mientras que no les haga la guerra. Y si te van acompañando, tú te conviertes en el objeto de contacto. A Donde quieras que vas, tú vas a ir perturbando. Que puedan invitar a más. Sí. Te conviertes en el objeto de contacto. ¿Te acuerdas cuando Saúl, con su mala actitud de no tener un corazón devoto al Señor, de no prestar atención, se apartó al Espíritu de Dios de él? ¿Y qué vino? Perturbación. Sí. Su actitud atrajo al demonio perfecto. Y si el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno que lo atormentara Y sí. la gente que trae su demonios chicos de amargura porque no se resisten en, en perdonar de depresión y demás porque se resisten en, en dar gracias cosas sencillas pero cuestiones de actitud avaricia porque oye no, no, no están dispuestos a, a ceder o a renunciar a este mundo para seguir al Señor y demás y está el demonio ahí y trabajando y no solamente eso. Sino que también, te juntas con uno así, y te acuerdas lo que vimos en el taller de liberación. Tú, cuando te juntas con una persona, no solamente te juntas con la persona, te juntas con su persona, con la persona y sus demonios. Y te conviertes por tu mala actitud en un instrumento del enemigo. Te acuerdas lo que cuestionaba al espíritu demoníaco que estaba perturbando a Saúl 1 Samuel 18 días al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó a Saúl y quien cayó en trance en su propio palacio andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como, como era su costumbre Saúl se le arrojó pensando a este lo clavo en la pared dos veces lo intentó pero David logró esquivar la lanza Para <risa> han poseído y un ungido chicos <risa> pero ¿qué pasa Oye, está perturbado y no se va ha no convertido en una persona perturbada por su actitud porque ha traído presencia de demonios. No se ha convertido en el centro de bendición. Se va a convertir en el centro de disensión, de problemáticas en un lugar. Porque la que está trayendo no es la presencia de Dios sobre su vida, sino la de demonios como, como la Saúl Y contamina a la gente alrededor también con tu e e influencia. Hebreos 12, 15. Dice, cuídense unos a otros que ninguno... De ustedes de recibir la gracia de Dios... ...tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, ...la cual los, tra los trastorne a ustedes... ...y envenene a muchos. La actitud... La falta... ...llega a contaminar a... ...otros. Porque el enemigo no te quiere más para, por ti... ...que quiere para... ...afectar a otros más. Sí... Recuerda Santiago 3 del 15 al 16 Y dice, pues la envidia y el egoísmo No forman parte de la sabiduría que proviene de Dios Fíjate, la envidia y el egoísmo Son actitudes, chicos, del corazón Dichas cosas son terrenales, puramente humanas Y, de, y demoníacas Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas También habrá desorden y toda clase de maldad Y hablamos de, cuando no habla de toda clase de maldad está hablando de demonios también ¿Por qué? Por la actitud de envidia, de egoísmo Por cambiar tu actitud por no hacer la, la guerra a las malas actitudes, a las cuestiones del, del corazón, chicos. Por eso la importancia de la guerra espiritual en la mente y el renovar nuestra actitud, chicos. Por eso la importancia. Porque si tú no administras tu actitud, tus pensamientos, el enemigo va a Hacer de ti su lugar de residencia. Segunda Corintios 10 del 3 al 5 dice, Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo la importancia de llevar todo pensamiento chicos, toda mala actitud estar conscientes de tus pensamientos de lo que pasa aquí, tus creencias y demás para poderles llevar a la obediencia de Cristo y es tan crucial porque eso va a determinar si entras o sales de la presencia de Dios si entras o sales de la presencia de demonios por eso el, el mensaje de Pablo es, tiene mucha relevancia con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse del ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos. Deseos, chicos, actitudes. Y ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. En verdadera justicia y santidad. Y actitudes, a veces piensan, chicos, que las cosas. Eh, lo, la, las actitudes se van a dar de forma natural o espontánea. Es que no tengo ganas. Decide tener ganas. Es una cuestión de actitud. Cuando la Biblia te dice, por ejemplo, en 1 Pedro 2, 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. no te está preguntando si sientes o no. Te está enseñando que tú tienes señorío, tienes dominio sobre tu actitud. Tú puedes desear o no algo. Y si tú lo deseas, vas a fluir en la presencia de Dios, en la dirección del Señor. De hecho, dice la Biblia en Filipenses 2, del 2, 13, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pone... Esos deseos, pero de ti depende si decides fluir en esa dirección que marca el Espíritu Santo o no. Tú puedes decidir tener la actitud correcta. Tú puedes decidir desear algo. ¿Entonces, chicos? ¿Tú, tú es el secreto de todo esto? ¿Es por la razón por la cual unos están llenos del Espíritu? y otros andan perturbadillos la actitud que decidas atraerá la presencia de Dios sobre tu vida lo cual te llenará de gozo de plenitud o atraerá la presencia de demonios, lo cual te hundirá en depresión en desesperanza y en cualquier otro pecado es la actitud clave aquí, si decides hacer el ejercicio de controlar tu actitud vas a poder experimentar la presencia de Dios a otros niveles. Tú tienes que controlar adentro. Adentro está el switch, donde viene la presencia de Dios o se va. Viene la presencia de demonios o se retira. Tú tienes que controlar eso. Y es aquí donde el taller de mente renovada toma otras dimensiones. Porque es lo que te lleva a experimentar esto. Administrar lo que sucede dentro de ti, tus pensamientos, tus creencias, tus deseos. Tú tienes control sobre eso. Tengo una segunda oración Amado Padre Celestial te Tomamos gracias Señor Porque tú nos enseñas Padre Cuán importante es la actitud Señor Indispensable para poder Atraer tu presencia Señor El desearte, el amarte El honrarte Señor el Buscarte a tu corazón Claves para poder experimentar Tu llenura Señor Señor, que podamos ser esos hombres y mujeres que resisten, Señor, esas malas actitudes que el enemigo quiere insertar en su corazón, Señor. Que no le que a vida, Señor, a la envidia, Señor, al orgullo, a la vanagloria, Señor, a una de la idolatría, Señor. Que podamos amarte a Ti sobre todas las cosas. Y con eso, Señor, con esa actitud de atraer a Tu presencia, que nos llena, que nos da plenitud, que nos restaura. Ayúdanos, Padre, a tener la actitud correcta, Señor a ministrarla, volvernos conscientes de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.